0: estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pastor. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Iniciando otra jornada más acá desde la ciudad de Corrientes, en la República Argentina. Esto es Conversando con el Club de la Libertad y estamos recibiendo a nuestro amigo, el señor Andrés Peralta, de la Fundación Liberar. Eh, contanos, Andrés, ¿dónde estás exactamente vos en este momento?
1: En este ¿En momento corte? estoy en San Francisco, que es una ciudad del interior de la provincia de Córdoba.
0: Maravilloso de San Francisco.
1: Sitio. Sí, hermosa ciudad, la verdad. Eh, en realidad yo vivo, estoy radicado en Córdoba, pero bueno, estas cuestiones de la, de la cuarentena me agarró...
0: Sí, exactamente, esta, por eso te
1: preguntaba. En esta, que es mi ciudad natal. Correcto. Y bueno, aquí
0: estoy. ¿Cómo te trata esta... Pero vamos, vamos, vamos por lo formal. Primero, yo estaba queriendo entrar en la conversación y me estoy olvidando de esos pequeños detalles. Señor Andrés Peralta, perteneciente a la Fundación Liberar, como él lo dice, desde la ciudad de San Francisco, Córdoba. Y hoy vamos a tener una charla eh, propuesta justamente por Andrés, relacionada con la literatura en el liberalismo. Andrés, contanos. Ahora sí, este, ¿cómo te está tratando? Antes que entrar en el tema, ¿cómo te está tratando este tema de, de pandemia, de, de estar enclaustrado, de estar con las libertades veradas, etcétera, etcétera?
1: En lo, en lo personal, Tor, te diré que a mí muy bien. A mí soy un tipo que disfruto mucho la soledad, así que no, no me, no me Casi que me cae bien, digamos, tener una excusa para estar solo y dedicarse a cosas que uno habitualmente en su vida cotidiana no, con, con la vorágine de las cosas no puede hacer. Está bien. Eh, lo que no quita que, sí, desde un análisis político me da, me da, una, me da, me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad cómo sostener eh, esta cuestión de la cuarentena ad eternum eh, con... Entiendo que con números favorables desde los desde lo médicos, de los sanitarios, pero con una, un, un horizonte pronto de una catástrofe económica. Y me da mucha curiosidad porque ahí entra el análisis político de, 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 de a dónde nos quieren llevar o a dónde va esta situación, ¿no? ¿Cuál es, la, cuál es la proyección o el sentido de esto que está pasando. Y bueno, yo puedo tener mi conjetura y otros tendrán su conjetura y, pero bueno, el, el, los días venideros y los meses venideros nos dirán digamos, cómo termina esto.
0: Pues yo creo que no, no queda demasiada gente que pueda estar este, caída del catre y no darse cuenta que en lo económico estamos en un problema eh, que cada vez se va agravando más. Eh, encima estamos en un país que no, no estaba preparado para esto. Justamente desde el lado económico venimos en picada desde hace varios años. Venimos... Este, cacheteados mal, y, y que encima nos emboque esto, eh, nosotros tenemos la ilusión como argentinos de que somos un país rico, etcétera, etcétera. Hoy día, eh, hace mucho que estamos muy anclados en el tercer mundo, nos eh, el mundo nos, mira, nos pasa por alrededor y, y simplemente nos miran, y ustedes están haciendo lo mismo otra vez, están cayendo nuevamente en la misma otra vez, y... <ríe> Encima nos pega un virusazo y ahí estamos. Pero bueno, te hago una pregunta. La literatura en el liberalismo. Eh, ¿Vos estás notando algún tipo de, de cambio particular de escenario eh, respecto de, de las ideas eh, volcándose de alguna manera a la literatura actual?
1: Sí, 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 yo, yo estoy, digamos, con un poquito, el, el, cuando me, me pidieron elegir el tema era poder, justamente para poder hablar de esto, yo creo que hay una, con esto que vos decías recién, vos mencionabas la ilusión de que somos un, partid, un país rico eh, y justamente la literatura y todo lo que es la manifestación artística, cultural, tiene que ver con eso que se que queda después instalado como, como cuestión comunicacional. Argentina está en un proceso donde se cae un paradigma, un sistema de ideas en los cuales entramos en, está lo que, lo que acabas de mencionar, de que somos un, un país rico, de que tenemos todas las posibilidades, de que Argentina nunca va a llegar a ser entre Venezuela o no vamos a llegar a tal cosa, cuando la realidad hoy es que somos un país de medianamente pobre para pobre. Esa es la realidad, de los números. Además de eso, con un horizonte... Eh, a mi entender, peor que, la, que, que el 2001, digamos, los datos objetivos, bueno, en, en este espacio han disertado economistas de Fuste, que son los, los, nuestros economistas, que son los que, mmm, va, vaya, eh, los que no les han errado nunca, digamos, los análisis eh, económicos y por los cuales hoy tal vez estén un poquito sacados del medio de lo, de lo que es la, los medios de comunicación. Los, los números objetivos nos dicen que hoy tenemos el, 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 el Estado en un nivel el del doble del, del 2002, eh, tenemos los commodities a la mitad de lo que eran en, en el 2002, y además tenemos el proceso cultural, ¿sí? y ese es un campo de, de acción de la literatura, de, de 12 años de haber instalado un, un paradigma, un relato, en donde todo tiene que ser quedado, donde no es importante el esfuerzo, donde la responsabilidad individual quedó postergada, pero como yo creo que como nunca antes en la historia, y ese es uno de los problemas y uno de, de los temas que abordo en el, en el libro, que cuando finalice esta charla te voy a presentar todo. Con todo gusto. Eh, 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 así que yo creo que se abre, volviendo a la pregunta, creo que sí, eh, yo estoy percibiendo que se abre, hay una ventana histórica para la, las expresiones artísticas, de hecho, están surgiendo, yo te había preparado, cuando vos me preguntabas antes, digamos, un esquema de, de, lo, de la literatura, eh, en Argentina hasta hace, en, en Argentina en el siglo XXI, eh, en buena parte del siglo XX, siglo XXI, la hegemonía de la izquierda ha sido abrumadora justamente porque ellos eran el antisistema. O sea, la, 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 la expresión artística siempre surge del antisistema, desde hace 20 años y... Y paradójicamente, yo estimo que es de la época más o menos desde la caída del muro de Berlín, cuando todo parecía que la historia tenía su fin, se dio el proceso a la inversa, la, la victoria del sistema capitalista, pero la pérdida de las expresiones culturales y los medios de producción cultural, y esta nueva hegemonía, que hoy es predominante en el mundo y sobre todo en Argentina, hacen que necesariamente la literatura y el arte que surge en este momento Van a tener un sesgo evidentemente de centro-derecha liberal, como ya estoy viendo algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, a, a, vos fijate que han acompañado a, 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 al surgimiento de la, nuestras figuras mediáticas, como Javier Miley, que, 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 que más allá de ser economista digamos, eh, mueven muchas cosas, y ya hay bandas de música, eh, bandas sí. indies, eh, sí,
0: sí, y, sí, sí. y autores. Ahora. Este, esto nosotros lo estamos notando en nuestro país como un surgimiento interesante eh, hasta hay gente que considera que esto está ya al borde de lo que es una, una moda quizás pero a nivel mundial luego eh, de esa hegemonía de la izquierda en lo cultural estuvo siempre dado inclusive desde aquel eh, Aquel despertar del mayo del 68 en Francia, eh, toda esa época en donde aparecía que todos los ismos que empezaban a surgir eran captados eh, efectivamente por el marxismo cultural, por la izquierda, para empezar su gran ataque hacia hacia el hacia la civilización más eh, capitalista, más eh, la que había ido creciendo desde y que Obviamente, como vos lo mencionabas, a partir del 91, con la caída del muro, se vio eh, en una encrucijada de tener que decir, ¿dónde está lo que querías mostrar? Eh, vos decís que a nivel internacional también estamos en una situación de este resurgimiento de la literatura dentro del liberalismo.
1: Mira, yo el, el, el análisis que hago es, eh, los procesos culturales, políticos, económicos en la Argentina suelen llegar con un delay. ...de lo que es el mundo occidental de 50 años, 40 años, depende de la rama. Eh, hoy por hoy, en Estados Unidos, el segundo libro más leído de aquel país... ...es La rebelión de Atlas, de Iram después de... ...y esto es dato objetivo. En Argentina, hasta hace, yo diría, 5 o 6 años, era una cuestión absolutamente periférica. Y ya tengo datos de nuestro amigo Rodolfo Distel, por ejemplo, de la demanda de, de, de ese libro... Y, y algún otro artículo que he leído, donde eh, yo no digo que sea bestseller, pero a comparado a, a cómo se leía hace cinco años, te diría que ha crecido exponencialmente. Eh, a ver, la, 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 las discusiones políticas, sociales, filosóficas, ideológicas, eh, nosotros seguimos una línea muy similar a lo que ha pasado en Estados Unidos. Nosotros tuvimos a Keynes, por ejemplo, como el intelectual en economía a cual citaban los, los, los intelectuales de carta abierta, con, un, con ese sesgo de como quiera. Lo, lo. Y en Estados Unidos se había saldado la disputa con Keynes allá por los 40 y por los 50. Y acá lo teníamos como el, la, la novedad. Y bueno, hoy ya es un, ya es lo, lo de Keynes ya, ya está claramente agotado, la discusión va por otro lado... Hoy Kulfas es, eh, es, es lo que vino después de Keynes, que es el neoestructuralismo, una revisión de intervenciones más puntuales, que también va a fracasar, porque finalmente lo que, lo que, lo que se va a imponer es, es la necesidad de volver a la naturalidad de los procesos en todos los ámbitos, en la economía, en lo político. O sea, no se puede ir contra la fuerza de lo que está en la sociedad, que básicamente es el individuo, el individuo. A ver, vos lo querés mantener en cuarentena, lo querés limitar políticamente con regulaciones, con trampas legislativas, con políticas, el individuo del individuo y a la larga se va a expresar. Por eso yo soy muy optimista, eh, al contrario de que algunos amigos de este espacio, en lo que se viene, yo creo que vamos a una gran crisis con peligros reales, pero sí se nos abre una, una ventana que es muy esperanzadora para mí, en todos los ámbitos, en lo político, cultural, en lo,
0: en lo económico incluso. Está muy bien, muy bien. Se me, está, uh, se me cortó. Se me cortó tu señal. Ahí, ahí viene. No sé si me estás escuchando, si lográs escucharme, pero yo tuve un corte de señal recién y ahora tengo congelada la imagen. No sé si me estás escuchando. Yo te escucho bien, doctor. Vos yo a mí me escuchás. Sí, Fantástico. Sí. Fantástico. Eh, robemos que se está grabando bien, aunque sea politótico y recortado. De todos modos, <coughs> perdón. Eh, mencionaste recién eh, el resurgimiento en la lectura de un gran clásico, un absoluto clásico del, del, del liberalismo como es la rebelión de Atlas. Eh, obviamente que hay gente que se está dando cuenta recién de la existencia del pensamiento libertario. Eh, por eso tiene que ir a, a buscar bases Constantemente nosotros estamos eh, recibiendo preguntas Acá mismo, en este momento, entre los comentarios Estamos eh, recibiendo un montón de, de preguntas Respecto de qué libro puedo ver Y después, sobre el final, les voy a recordar a todos Que la, la biblioteca del Club de la Libertad es más que amplia Y ahí pueden todos encontrarse con material que está a, a su disposición eh, donde van a tener, bueno, infinidad de autores y, y textos de, de referencia, hoy incluido en RAN con La Rebelión, pero aparte están, por supuesto, los, las versiones que, que encuentran por un editorial y todo lo demás. Ahora, más allá de los clásicos, eh, en la pluma libertaria hoy en día, eh, así como lo tenemos a un Vargas Llosa, por un lado, este, con lo suyo y... ¿Quiénes son los, eh, los protagonistas hoy en día de, la, de las palabras, de, la, de, las, de las letras liberales en la literatura?
1: Bueno, eh, como, como, como te decía, yo soy de Córdoba, y te decía que soy un eh, optimista en lo que se viene en las letras. es que aún no son conocidos, pero por ejemplo, te, te paso un dato, uno de lo, del, habrás visto en estos días la rebelión de los mansos, como ja eh, en, en estos días, incluso cuando en, en, en la época electoral, esa rebelión, no, muy poco sabe, no te diría que muy, casi nadie lo sabe. No tiene nada que ver con una, una, un aspecto de marketing de la, de la elección del, de, del, del grupo de Cambiemos, sino que es el, el, el nombre de una novela de un autor liberal, de Rogelio Villamain, que hace un día estuvo aquí en, en este espacio. Y, y bueno, entonces hay un poquito el desafío y, y la intención de, de hablar de esto, de la literatura, es de, 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 de darnos a la lectura de lo que tenemos como producción, eh, los lo vernáculos. Vos me decías ¿cuál es, cuál es la pluma hoy, y yo te digo, Guillermo, es eh, eh, perdón, Rogelio es uno de los, de los escritores que, que a mí me seducen mucho, en Córdoba Martín Carranza Torres es un, es un brillante eh, y vos, un querido amigo que vos, aparte, un querido eh, amigo.
0: Un,
1: un intelectual brillantísimo de la, de, 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 del, del ámbito liberal y a nivel nacional... Eh, en política todavía no he visto mucho que es el, 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 lo, lo que a mí me interesa, pero sí te podría decir que, bueno, Pablo Rossi, eh, hay, hay muchos libros contra, la, el, contra el progresismo y contra el populismo. Hay otro autor también que escribió un libro, Éramos tan progres, de Adrián Simeoni, que es un periodista cordobés, también muy conocido. Eh, y te cuento datos, perlitas, digamos, de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, en, en el interior de la provincia de Córdoba hay un grupo de teatro que está interesado en llevar a, al, al teatro de San Francisco una obra de Juan Bautista Alberdi, adaptándolo a la... Eh, a, esta, a, esto, a los 12 años de kirchnerismo digamos,
0: bueno. El,
1: sí y ya con un eh, organigrama de presentaciones dentro de la provincia de Córdoba, eh, lo organiza una de las fundaciones de la ciudad de San Francisco, que es la Fundación Liberales. Eh, así que, bueno, a mí yo, yo soy optimista, yo creo que se viene un tiempo de posibilidades.
0: Qué grande, qué bueno. Eh, da, da mucho gusto escuchar eso, y bueno. Después de este encuentro, te pido, por favor, pasame los datos, esta gente del teatro, porque lo vamos a estar trayendo para la corriente, una vez que arranque con su obra, sin la más mínima duda. Eh, con, todo gusto,
1: no, con respecto a la pluma, no quiero olvidarme de Agustín Laje, que para mí es ah, sí. la pluma por antonomasia de este, espacio, de este espacio de tiempo y en lo que se viene. Eh, Agustín va ser un gran analítico de la política, y muchas veces se lo ha tachado con que no es liberal o no, no encaja perfectamente. Yo creo que es, es eh, hoy la luna liberal. Y a futuro, no, eh, Agustín tiene mucho que, que darnos en cuanto a producción intelectual y a, cuanto a, a ese entusiasmo inicial para, como disparador de cosas.
0: Aparte que tiene un potencial increíble con la edad que tiene, con, eh, con la ilustración que tiene, es un... Es un inmenso lector, es, es un tipo realmente con un, una capacidad conocida. Es la segunda vez que estoy mencionándolo a Agustín eh, con otro entrevistado, no me acuerdo con quién lo estuve mencionando. Eh, así con Antonella Martí estuvimos mencionándolo a, a Agustín la vez pasada. Eh, sí, ciertamente la producción de, de Agustín es, es, ya está siendo de un tamaño importante y es... De, de un nivel realmente más que interesante. Contame eh, fuera de lo que es el ensayo, el análisis, eh, dónde notas un quizás, eh, no sé si en otros eh, en otros formatos, ya sea qué sé yo, novela, cuento, eh, dónde notas un resurgimiento de la idea de, de, de qué sé yo. Hoy te comentaba, antes de todo esto, que cada vez que yo escucho la palabra posmodernismo lo asocio con deconstructivismo y con todo ese formato este casi maléfico que tenía. Eh, no sé si es una, un, un prejuicio mío, es muy posible que sea un prejuicio mío, pero el, la, la idea del deconstructivismo la tengo muy asociada a, a, a todo el empuje de la izquierda, eh, sobre sobre el pensamiento, el, la, la idea de que todo lo que estaba en Occidente estaba mal, había que cambiar totalmente la idea. Y fuera de lo que son los ensayos y el análisis este, de la actualidad a partir de, 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 de nuestros este, fogoneadores este, constantes, eh, hay... Hay, ¿Hay otra llegada hacia la literatura en, en, en el ámbito de, de, de otros formatos, de la novela, del cuento? Eh, contame, contame esa parte. Que... Es,
1: es más difícil, pero sí me has dado pie a presentarte mi libro. en eh, Nueva Córdoba, Epifanía de la Libertad, y es en formato de eh, ficción política, novelada, digamos. Es una narrativa. Real. Pero permitime que te diga algo. Eh, yo coincido con vos, ¿no? Yo creo que es así. El, la, la deconstrucción tiene que ver... A ver, una forma muy simple de hacer un análisis de, de la estética literaria es hasta la, hasta la mitad del siglo XX una búsqueda de la belleza, de la, de, la, de, 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 de la estética, de la belleza y de los componentes de esa belleza que incluían la ética, la moral, toda la armonía que hacen que uno conecte con el sentimiento puro, ¿sí? el hecho artístico consumado en una conexión eh, emocional con el sentimiento, digamos, la belleza. Desde mitad del siglo XX... Eh, hasta esta parte agudizado profundamente El objeto del, 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 del hecho artístico o estético Dejó de ser la belleza Para pasar a ser la, la, El llamar la atención La originalidad El impacto ¿sí? lo, 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 lo momentáneo Correcto. Ya no importa tanto conectar con, con un sentimiento Sino con lo que te, te produce algo Así sea feo Y empezó a ocupar espacio la fealdad La desconstrucción Lo que vos decís ese, esa búsqueda de, 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 lo, de la negación de lo construido por Occidente, ¿sí? que, que finalmente es, tiene algo de eso, algo de belleza, de armonía, y, y en, esto, en este momento estamos, digamos, eh, exacerbados ya a, a, a niveles caricaturescos. Vos, vos fíjate que, lo, que los escritores, recién hablábamos de las plumas liberales, ¿no? pero no, no han aparecido plumas eh, de la izquierda en los últimos por lo menos 20 años, no, no hay más de un Rayuela de Cortázar, en, donde, en la que todos querían ser la Maga o querían ser Oliveira. No hay más ya eh, García Márquez, no hay, más, no hay más un escritor de izquierda. ¿sí? Han quedado en meros panfleteros de medios de comunicación, ¿sí? eh, bancados por, por, por el Estado.
0: Bancados por el Estado, un, cierta.
1: En, en una cuestión muy efímera. Y eso se debe a que justamente ya no son más el antisistema. O sea, el arte siempre va a ser... La contestación a una hegemonía, a una realidad. Por eso te digo que lo que se viene es la estética y el arte liberal. No tengo la menor duda, ya lo, lo vas a ver. Y, y yendo un poquito al tema de, de, de la ficción y de la, de la narrativa, me he dado el gusto en estos dos años de esta, de esta pequeña novela. Eh, se llama Nueva Córdoba porque está ambientada todo en, en, en el barrio en el cual viví 20, 25 años, que es el barrio de los estudiantes en Córdoba, eh, y que aún vivo que es una figura de lo que es Argentina y en lo cual pude desquitarme con algunos latiguillos, algunas cuestiones que, de, la, de la corrección política o de la incorrección política. Por ejemplo, el vivir permanentemente en el tiempo no corto, en el tiempo inmediato de tener que responder a una necesidad inmediata, ¿sí? pero esta necesidad inmediata planteada por los organismos, por, por las estructuras que hoy digitan el poder como medida de no poder pensar una Argentina más allá de la inmediatez del hambre, por ejemplo. Entonces hoy hay una hegemonía de la lástima y una hegemonía de la, de la, de la necesidad a la cual nuestros artistas van a tener que empezar a prestar la atención, no porque yo diga o porque sea un deber, sino porque es lo que está sucediendo y entiendo al artista como aquel que describe la realidad que no, que, que no, que no sucede y... Y le pone nombre a eso que la gente común todavía no puede filtrar, no puede traducir. No podemos vivir en el permanente, en la, en la inmediatez de la hora y no poder pensar ni siquiera en el mediano plazo, porque te, ese sistema de cosas, la, las organizaciones sociales eh, y toda esa hegemonía, te reducen al hoy y al mañana. Que, para terminar esto que estoy diciendo, paradójicamente hace seis meses que parece que no
0: hubiera más hambre en Argentina. Es cierto, es cierto. Aparte, es, es muy loco porque es una constante victimización de todo lo que se supone que ellos están eh, protegiendo, manejando. Eh, siempre está todo del lado de la, de, de la penuria, sí. de la lástima de la víctima. Es, eh, acá tengo un comentario muy interesante de alguien que ya leyó tu libro y que pregunta, dice, te, 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 te sugiere que comentes esa descripción fantástica que haces del zurdo.
1: <risa> claro, uno, uno de los personajes de la novela, Juan es el personaje principal que enhebra todas las situaciones y uno de los personajes que también aparece es el zurdo, así con mayúscula como personaje. Y yo entiendo que se refiere a esa cuestión, bueno, porque esto, esto, esto es una idea en realidad, nobleza obliga esta es una idea de Agustín Laje que lo dijo en una charla que organizamos en Córdoba y es una de sus ideas nuevas que tiene que es que el zurdo no puede, a ver, que el resentimiento del zurdo su hostilidad al sistema, al mercado, a la vida su resentimiento profundo tiene que ver con que no puede validar lo que él cree de él mismo en los ámbitos de producción de esa de esa cuestión de la progresía que es la universidad. ¿sí? En la universidad el zurdo brilla, es el que se destaca, tiene vuelo propio, que no puede validar en el mercado, en la vida, todo aquello que construye en, el, en los ámbitos académicos. Porque en la vida te van a pagar o vas a, vas a vivir en función de, de la utilidad o del servicio que prestes. ¿sí? Él entiende que de ahí viene ese resentimiento profundo con todos los valores de Occidente. Eh, en, el, en el libro lo presenta un poco como eso, como un tipo que, por ejemplo, entra en una reunión y él cree que todos lo estaban esperando, cuando en realidad, hasta si no venía, era mejor. Eh, <risa> sí. Y su, su forma de vivir en su autoimportancia, eh, o sea, la, la irrealidad en la cual viven, viven ellos, digamos, su realidad imaginaria.
0: Todos nos imaginamos un personaje de esos instantáneamente al momento de que lo describís. Todos hemos convivido en algún momento o hemos compartido espacios, eh, quizás no por una cuestión de gusto, sino por una cuestión de circunstancias, con algún personaje de esos. Y, y creo que se encargan ellos de transformarse en patéticos, de transformarse en, en, en ese personaje que constantemente está dando pena, porque vive de eso porque aprendió que hay un formato donde el ser víctima de, de la sociedad, el ser víctima de las circunstancias, de la oligarquía, de los que tienen plata, eh, él no es un croto porque simplemente se dedicó a ser un aragán o, o ser este, un, un inútil o, o no descubrir sus propios talentos o no eh, empujar sus propios talentos. Eh, simplemente es... Eh, una víctima y, y, y la culpa de todo la tienen aquellos que están constantemente los que están los que son ricos pero maldita sea son los tipos que están logrando ponerte algo en la boca porque si ese rico si ese rico no paga sus impuestos el que te regala la comida a vos no tendría que darte y te aseguro que no va a meter su mano en su propio bolso para regalarte para darte un mendrugo de pan de, los, de esos que te dan siempre eh bueno, ya me voy al, al, al lado de, la, de las circunstancias que todos vivimos y, y que a uno un poco no, no, los, 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 los perfecta es,
1: es perfecta la idea. Yo yo me quedo con esa con lo que, el, el patetismo, la soberbia, el creer que son los depositarios de las verdades últimas, digamos, aún toda una historia de datos y de, de circunstancias dicen que no, digamos que no funciona. Yo, un, un, un amigo tuyo, Alberto Medina Méndez, yo recuerdo en un congreso cuando nos decía que... La persona
0: creo que lo tengo visto.
1: Sí, nos decía Alberto, dice, ustedes muchachos, dice, eh, a ver, se van a tener que enfrentar a tipos que no son full time, son lifetime, ellos viven de esto, o sea, su trabajo es dar lástima, generar la conciencia de que hay un próximo que necesitamos, ante todo, ir a ponerle el plato de comida. ¿Sí? Porque si, si la gente supiera el presupuesto que manejan las organizaciones sociales, la estructura que se ha creado de esto, sí, y es una vieja ley de los liberales, donde pones el incentivo vas a poner el... vas a generar digamos, donde está la... a ver, si vos... El, los planes sociales, necesariamente por ley, van a generar más pobres. No hay manera de que genere otra cosa.
0: Y con...
1: la pobreza. Entonces... En algún momento ya la gente se está dando cuenta de esto, no encuentra la salida porque todavía está esta cuestión de que si vos hablas mal del plan social son un mal tipo o, no, o son un insensible, o... pero bueno, ese, ese lleva, o sea, son, lleva, todo lleva su tiempo, su proceso. Ahora no tengo la menor duda que lo va a, la sociedad lo va a terminar digiriendo y cuando lo digiera, eh, bueno, ahí estaremos de, trataremos de estar y, y eso es lo que esperamos, ¿no?
0: Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver un poco con el, el origen real. Hay una conjunción de cosas que, que se dieron en la sociedad argentina para concurrir a eso. Eh, aquellos primeros inmigrantes que vinieron y que la ayudaron, que la transpiraron y que, y lo, y que hicieron eh, es de este país lo que, lo que somos, eh, a fuerza de trabajo muy fuerte, lograron tener un bienestar económico eh, y que, viniendo de donde venían, de repente se encontraban en en la obligación de compartir lo suyo, una solidaridad que le sale eh, espontáneamente y que todavía está vigente en muchos eh, de los componentes de esta sociedad argentina. El argentino tiene su espíritu solidario por, por una cuestión de que este sí, está bien, me costó a mí, pero bueno, te voy a dar la posibilidad. Este, siento que eventualmente... Ahora, todo eso... Tuvo una época en particular donde este, los que habían logrado algo sentían que, estaba, que que era necesario ser buena gente, y no quiero decir que se tengan que bajar de la idea de ser buena gente, lo siguen siendo, pero se terminan dando cuenta que hay una manga de lacras del otro lado explotando el sentimiento solidario que ellos tienen. ¿Entendés? Eh, entonces, eh, deja de ser eh, la la solidaridad del que logró hacer algo, del que logra sostener su familia, del que logró producir, del que logró eh, generar un poco de riqueza, para convertirse en el método de vida de esos, eh, esos resentidos, y peor todavía, de la casta política que está de intermediaria, y que a partir de la existencia de una ley que la formateamos según nos convenga, constantemente vamos a seguir Oprimiendo, apretando el yugo sobre el cogote del. Ese mismo tipo que, al cual le terminan destruyendo el espíritu, ya no la solidaridad, se le destruye el espíritu.
1: Acabas de, de, de comentar un, un, un capítulo del libro,
0: sin leerlo. <ríe> sin leerlo. De la vuelta, bueno leerlo. Sí,
1: la. la, la... A ver, yo creo que la solidaridad es, in es inherente al ser humano, digamos. O sea, eso es una cuestión, es inherente. No, no, la, la, no, la, la, la no apatía ante el sufrimiento ajeno eh, en, en un individuo normal o dentro de una normalidad, eso se da. Lo que hay es, una, es un error o una distorsión eh, fomentada por la política, porque hizo negocio con la, 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 la política hizo negocio con esto, ¿sí? es, es eso. Y te pongo un ejemplo, vos recién hablabas de que pierde el espíritu, uno de los capítulos es donde yo no... Yo, yo, en, a ver, en, debe suceder en corriente, digamos, pero siempre las cosas que están mal instrumentadas por la, como, 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 eh, como síntoma de, la, de lo que ha hecho la política. Por ejemplo, el empleo público. ¿sí? O, lo, o, o Uno ve la, la, las obras de, de, de infraestructura, de la, cuando hay alguna obra de, infra, de, de reparación en la ciudad, donde hay cinco... Hay 10 tipos mirando a uno que trabaja y los otros están haciendo que trabaja, sí, en una obra que tiene un costo que si lo analizás no tiene ninguna forma de defenderse eso. Y, 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 y a ver, yo creo que llegó el momento donde nos metamos con estas cosas que la gente no se mete porque son intocables. Por ejemplo, el tema del empleo público. Brevemente te lo digo rápidamente. Yo, Para mí, eh, Nioki es, además del tipo que no va a laburar, ¿sí?, es aquel que va a laburar todos los días, que no faltó en los 10 en los, en los años que ha estado trabajando, que pone y se un comercio. sello, claro, que pone un sello y que solo tiene la necesidad alguna vez de un político para pagar un favor político, entonces lo pusieron a poner un sello del tipo cumple y dice, pero yo voy y trabajo. No, hermano, eso no es empleo, eso es burocracia, un recurso mal asignado, y te voy a dar un número, de los 3.900.000 empleados públicos que hay en, 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 la, en los tres niveles de la administración pública en Argentina, se, se calcula por comparaciones con países que funcionan medianamente bien y todo lo demás, que hay, hay, tenemos al menos el doble de lo que necesitamos. Pero tomando solo un millón de, de, de empleo público menos, y prorrateándolo por un salario medio de 60 mil pesos entre lo que cobran de bolsillo y lo que. Y lo, que y lo que es de gasto, digamos, cosa, además, el, el, los niveles comparados con el, con el salario privado es, es una cosa increíble. Estaríamos hablando en el año, de un ajuste al menos del 3,5%. Estamos diciendo que le han tratado de sacar a la soja 3.000 millones de dólares con este último aumento de, de, la, de las retenciones, y, y el número que yo te estoy dando es de 15.000 millones de dólares al año. Imagínate el costo que tienen de estos tipos, ¿sí? Que haciendo política en función de un interés propio, en, es, en esos armados de estructuras de poder, nos han traído esta situación, ¿sí? Que hoy es insalvable si no es por una crisis como la que se va a venir ¿sí? Y que a, además de, to, Asignan todos los recursos Para el que esto no se hable Porque no se puede hablar en televisión Porque no se puede hablar en, en, en los medios de producción cultural Porque es la incorrección política Te sacan del aire, de hecho ¿sí? Por mucho menos que esto Entonces, ¿cómo no, le, ¿cómo no nos vamos a dedicar A escribirle al menos un libro a estos tipos? ¿sí?
0: Eh,
1: pero bueno Perdón si me salió la
0: bronca. No, no, está, está genial. Es, 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 a ver, creo que hoy tenemos la rebeldía de nuestro lado, hace bastante tiempo. Estamos nosotros siendo los antisistemas. Eh, en un momento, eh, yo siempre fui muy, muy cercano al, al tema de la difusión musical, fui gente de radio en su momento, este, y, y recuerdo bien, per, recuerdo perfectamente que en algún momento todo lo que fue el principio de la cultura punk venía justamente como eclosión final del, de la anarquía uh -huh, uh -huh. desatada a partir del 68 en general. Y todo eso había sido alimentado en, en una mezcla de suma de, 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 de ideas y, y conceptos predigeridos que se los metían junto con un, montón de, 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 con un montón de sustancias que ayudaban a que los muchachos este, eh, tuvieran la cabeza un poquito más congestionada. Eh, en aquel momento, el ser punk y anárquico tenía que ver justamente con el estar, el creerse, el creer ellos que había un, un gran enemigo en el capitalismo y todo lo demás. Hoy, como vos lo decías, hay, pan, hay bandas surgiendo desde el, el Indy, que en este momento... ¿qué, ¿Qué se te perdió? ¿Qué estás buscando? No,
1: no, no. Hay un reflejito ahí, pero te estoy
0: escuchando atentamente, Tor. No, eh, hay bandas que en este momento están tratando justamente de mostrar esa rebeldía que está viniendo desde la libertad en este momento eh, y que van a transformarse en lo que en algún momento logró enarbolar, pero no desde la lavada de cabeza, sino desde, desde la naturaleza del pensamiento, del, del razonamiento, desde ese mismo lugar que tanto eh, promueve Ayn Rand y el, el objetivismo, que es la necesidad de pensar y, y de tener la, 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 las propias... Eh, las propias vivencias y el, el propio el individuo saliendo al frente con, con su propia línea de pensamiento. Acá tengo un comentario eh, que dice que eh, encuentra un en esto un dejo de los cuentos que se reproducen en las antológicas charlas del bar del Cairo, que eh, comentaba Fontana Rosa, eh, esa Epifanía de la Libertad de, 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 de la Nueva Córdoba. Este, ¿Cuáles son y esto es para cerrar un poco. ¿Cuáles son las, las influencias que vos estás encontrando? Quiero que nos centremos sobre tu libro, finalmente. Eh, más allá de que comentás que en algún momento hay partes que fueron inspiradas por Agustín y partes que, eh, que ob obviamente están dentro del, del folclore cordobés, me imagino, obviamente. Eh, ¿Cuáles son tus influencias como, como escritor? ¿Y cuáles son tus otras obras? Porque me imagino que tenés otros trabajos aparte de este último.
1: Sí, este es mi cuarto libro, eh, pero es el primero como ficción política. Eh, también creo que es el que más disfruté. Eh, mis influencias, a mí me gusta mucho todo lo que es latinoamericano, eh, o sea, eh, a ver, más allá de la, de la ideología política, creo que, eh, entre, entre, en, a ver, eh, García Márquez, Cortázar y Borges están mis tres, digamos, referencias. Eh, estilísticas o, o al menos digamos, en, lo, en lo cual yo me manejo de, lo, de, lo, de, lo, de los actuales de los contemporáneos, me gusta mucho cómo escribe Federico Andassi mucho eh, y, y, y noto que hay mucha calidad y mucha cantidad de, de buena pluma, digamos. tal vez no orientada a la, a la ficción política que es un poquito el tema de la charla, pero sí en, en, en otras disciplinas la novela es, está en, eh, ambientada enteramente en Córdoba con per personajes vernáculos hay un personaje central que es Juan, que es el que enhebra todas las situaciones, y después personajes que tienen que ver con el liberalismo. Cada capítulo es una. Hay, hay citas de nuestros autores, digamos, internacionales, de, de todos, desde Popper hasta Ayn Rand, hasta. pasando por todos, por Vargallosa, por Hobbes, por, por todos. Y que tienen que ver, le dan un marco a cada uno de los capítulos. Traté de hacer que cada uno de los textos sea cortito y y condense una situación de esto que yo le llamo, la, de poder meterse con la incorrección política, poder decir cosas que uno no puede decir en otros ámbitos. Esto del, del, de los empleados públicos, del, del, de lo que vos mencionabas, del, de la pérdida del espíritu y de la posibilidad que le, han sacado, le sacó el sistema a al menos tres generaciones que están viviendo de planes sociales, de poder encontrar lo mejor de ellos mismos. O sea, el, yo creo que, eh, yo me siento un afortunado de tener que poder todos los días en la vida, dar lo mejor de mí para vivir, para tener tiempo para una expresión cultural, para compartir con amigos. Eso hace que yo me haya encontrado con al menos una versión en la cual me siento cómodo. Y que hay mucha gente que es prisionera de este sistema de la dádiva, que se pierde esa oportunidad. Esas, esas personas se han perdido la posibilidad de encontrar el amor de su vida. Es Te muy imagino. triste. Una
0: persona no pueda conocer el amor de su vida, encontrar su don. También, es eh, recién estabas mencionando la, eh, la incorrección política. Eh, yo soy un ferviente seguidor de Jordan Peterson. Eh, me gusta mucho este, seguir un poco la obra de... Una persona que, dentro de todo, no, no está en este mismo ámbito, es escritor, pero es escritor de guiones, es un creativo muy importante eh, en, en los Estados Unidos, eh, y, pero que para mí representa muchísimo de lo que es el epítome de la corrección política. Eh, es, es genial cuando tenés un personaje que es capaz de protagonizar eh, una, una serie, que esto es una serie de, de televisión, eh, donde el primer objetivo es que lo termines odiando, como lo es Larry David, no sé si lo, lo ubicás. Eh, Larry David eh, fue eh, hoy es la incorrección política, el pelado es, es, es absolutamente divino. Eh, el formato que había iniciado eh, en, en, con Seinfeld lo, lo sigue poniendo cada vez más, este, cada vez más ácido y cada vez peor, eh, y me encanta. Eh, lo menciono nada más porque me parece una referencia más que interesante al, al momento de hastío que tenemos con toda esa cuestión de corrección política que nos vino eh, arruinando arruinando la cabeza durante tanto tiempo. Eh, querido amigo, 21.42, creo que ya hemos eh, cubierto nuestra cuota de... de de desplayarnos, de conversar, y hemos tocado los puntos que teníamos eh, en vista. presentarme de vuelta nuevamente, por favor, el libro, ponerlo en pantalla. Eh, la gente se cuenta que lo estamos viendo reflejado, está al revés, porque cuando uno está en el celular, no hay manera que lo des vuelta, no hay manera que lo des vuelta, porque cuando uno Bien. está en el celular de Instagram, no, no, es imposible, lo tendría que estar enfocando con un espejo. Porque Instagram te mueve como si fueras Estuvieras en un espejo, o sea que no importa Vos mostrar la, 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 la máscara a la gente el, Suficientemente inteligente como para darse cuenta De qué libro estamos hablando Perfecto
1: El libro se llama Nueva Córdoba, Epifanía de la Libertad eh, Está en Amazon Y para fin de año seguramente con el amigo Dister Lo vamos a estar presentando en Córdoba Con la editorial Unión Y, y déjame terminar por, con una con, un, con una cita, con una referencia Acá de un capítulo eh, eh, Breve y entonces Juan vio la síntesis última de un equilibrio que a cada instante vuelve a desequilibrarse para reordenar sus fuerzas coherentes intentando nuevamente el equilibrio. Y vio que aquel equilibrio era justo y además era puro y además estaba vivo y era el individuo. Bueno. No, hay, no bueno. hay vuelta de tuerca no nos vamos a escapar del individuo. Yo creo que el futuro eh, nos espera. No sé si la, a la brevedad, pero sí, no tengo la menor duda que lo que viene... Tiene, va a tener mucho de, 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 de liberalismo. Darte las gracias por este espacio, Thor, y decirte que lo disfruté mucho, que se me pasó volando, así que estuvo bueno.
0: Ojalá que todos los hayan disfrutado también, eh, querido amigo. Nos estamos encontrando. Te digo, querido amigo, nos conocemos recién, pero de aquí en más vas a estar agendado y te voy a. Con, eh, tengo el placer de decir eh, que puedo considerarme, creo, tu amigo de aquí en más. Vas a estar, ya, ya estuviste por corriente vos, eh, estuviste en algún momento. Estuve en
1: corriente, estuve en corriente sí, y yo los considero mis amigos, a todos lo, lo, los directores del, del Club de la Libertad, valiosísimo lo que están haciendo allá en el norte, son uno de los baluartes de, del sostén de estas ideas. Ustedes han hecho algo que no tiene, eh, por ahí uno no, no lo puede medir, digamos, en, en tiempos muy difíciles y muy contrarios de haber sostenido el vehículo para la, la, la difusión de estas ideas, es enormemente loable. Así que
0: agradecido. Te comento, para que tengas una idea, hoy justamente tuvimos una reunión de lo que podríamos llamar presentación del club a, a, a reclutas, a gente que se, se suma, que de a poco este, van entrando al sitio, van poniendo su, quiero sumarme, quiero, quiero integrar, quiero colaborar. Bueno, y juntamos a un paquete grande de gente, había más de 50 personas. Las reuniones generalmente las hacemos físicas, esta vez tuvimos que hacerla virtual. Este, y donde les presenta o sea, tenemos hoy en día un paquete de más de 50 personas trabajando en voluntariado en voluntariado ¿eh? todo lo que la gente que se comunicó con vos para iniciar este, todo lo más todos trabajan de manera voluntaria dentro del Club de la Libertad, ¿verdad? desde los directores del presidente para abajo y hoy tuvimos una afluencia de 50 personas más eh, por el lado formal, o sea, por el lado de venir, sumate, rellenar los formularios y hoy hubo una reunión grande donde nuevamente eh, tuvimos que presentar y vamos a estar ahora pasándole formularios para que digan, bueno, me gustaría ir a este grupo, me gustaría ir a este equipo, entrar a la parte logística, entrar a la parte de relaciones públicas. y eh, Por cierto, el 80 a 90% de, ese, de esa gente es juventud pura, ¿entendés? Es toda gente muy joven. Yo soy a esta altura del partido un geronte absoluto, eh, vos ya estás pelado, este, queremos más. No del todo, pero bueno, es, es el tipo de corte, pero generalmente eso se hace para disimular, eso a mí no me jodes. Eh, no me el, el punto es eh, que lo que está entrando es curretada pura. Tenemos un pibe, tenemos un pibe que hoy ya, no sé si ya cumplió años o no, pero que se hizo famoso el año pasado, sí, ya tiene que haber cumplido. El año pasado estaba... Eh, se había convertido en la mascota de José Luis Esper cuando estaba dando vueltas por acá en, en, en presentando su, su campaña tenemos un pibe de 14 años el año pasado 15 años este, pero un liberalote un liberalote mal con, con todas las ansias y con mucho conocimiento y, y leyendo como un animal, un pibe de resistencia del Chaco que se cuando tenía la posibilidad antes de la, de, de la cuarentena se la pasaba cruzando todos los días, con un esfuerzo importante por parte de él, ¿eh? Un importante esfuerzo. O sea que, sí, es cierto, estamos teniendo un crecimiento muy notable y, y sí, el empuje que le pone Alberto, que, Medina Méndez, que es el presidente del, de la fundación, es el eh, motor principal para que esto ocurra. Este, lograr eh, congeniar este tipo de gente no, 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 es, no es nada fácil. Ahí lo tengo, sí, Agustín Espachesi mencionándomelo a Dylan. Mira vos, fíjate si se acuerda. Agustín, mencionándomelo a, a, a Dylan. Dylan es ese pibe que yo te hablo de 14, 15 años. Bueno, sí es cierto, desde este lado estamos trabajando fuertemente y creo que se están dando cuenta todos de que se puede lograr esto, inclusive desde el voluntariado, porque la voluntad no es por... A ver, <ríe> siempre decimos esto. ¿Cuántos kirderistas has conocido vos? Gratuito. cuántos kilderistas... Sinceramente, ninguna. Nadie conoce un kirchnerista gratuito Bueno, acá, hoy Tenemos un paquete De más de 70 personas Trabajando de voluntad, y vos viste con qué Profesionalismo lo están haciendo ¿tá? Y esto sigue creciendo Sigue creciendo y sigue creciendo Mi estimado que querido, todos, No, no, estamos... no sí, les... sí,
1: no, decirte que nos han, Ustedes nos han, han sido la inspiración En Córdoba para la Fundación Liberar tiene mucho que ver que hoy existe la Fundación Liberar, también con una demanda de gente que está llegando a, a colaborar en forma gratuita, impensada, y que nos hace eh, ponernos a la altura de, de la demanda, justamente. Ustedes tuvieron mucho que ver.
0: Gracias, gracias, muchas gracias. Eh, hago unas pequeñas parroquiales para la gente que está online. Eh, Andrés, querido, si querés, ya estás liberado. Mientras tanto, yo voy... Este, te agradezco mucho la presencia... Eh, vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente juntos. Eh, me quedo haciendo unas parroquiales y nos despedimos. Un gusto, querido hermano, nos estamos viendo. Un gustazo, Thor. Saludos a todos. Eh, ...comentando a la gente que mmm, mañana lunes 4 de mayo lo tendremos acá a Andrés Barrientos, un ingeniero civil, magíster en gestión de gobierno, cofundador de la Fundación Ciudadana Austral... Eh, Andrés eh, va a estar en compañía de Carlos Hernández uno de los directores del Club de la Libertad hablando de los efectos post-pandemia el rol de la libertad luego de la pandemia así el martes eso es por supuesto a partir de la hora 21 acá en Conversando con el Club de la Libertad el martes en este mismo ciclo pero a las 16 el martes a las 16 el vivo después lo van a poder ver en YouTube sin ningún problema si se lo pierden no hay problema en YouTube va a estar, pero el martes a las 16 de la tarde, va, vamos a tenerlo acá a nuestro querido amigo Manuel Adorne. ¿Lo conocen, no es cierto? Manuel Adorne, está pelado. Va a estar haciendo. él es docente, es universitario, es... Docente universitario, es economista, es un gran economista, es un gran luchador, es un, un espadachín de la libertad, constantemente, así como Javier Milei está por un lado... Está en el canal que no está Javier, está Adorni generalmente y lo vamos a tener entrevistado por Alberto Medina Méndez nuestro presidente que es periodista, que es amigo de todos estos personajes y va a estar el martes entonces, martes 5 de mayo a las 16 en este mismo canal y ya como última te menciono el miércoles el miércoles 6 ah perdón, ¿qué va a estar presentando la economía de hoy, eso va a estar presentando Manuel Adorni eso van a estar hablando, la economía de hoy el miércoles 6, nuevamente, sí, ya 21, conversando con el club, con Adriano Mandolesi, economista y analista de mercado desde Rosario, va a estar presentando la segunda gran depresión. Esto en cinto de preguntas. ¿Segunda gran depresión es la que se viene? Posiblemente. Caballeros, muchas gracias. Damas presentes, muchas gracias. A todos, gracias por la atención por la presencia, nos estamos encontrando eh, yo con ustedes en cualquier otro momento vaya uno a saber si permanezco, si me echa si me quedo eh, mañana va a estar Carlos Hernández en este mismo lugar, gracias por todo, nos vemos, un placer, chao